0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow, une start-up qui accélère la transition bas carbone des entreprises. En Route, c'est une conversation avec une personnalité inspirante qui fait bouger les lignes en faveur du climat. L'objectif Vous inspirer et vous aider à prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Jean Moreau, au fondateur et directeur de Phoenix. Alors Jean, il a un parcours étonnant et très inspirant. Il a commencé sa carrière en banque d'affaires avant de switcher totalement vers l'économie sociale et solidaire. Comme quoi, rien n'est jamais impossible à celui qui a envie de changer le monde. Phoenix, c'est à la fois une application mobile et une plateforme de services en B2B. Une sorte de banque alimentaire 2.0. Elle permet aux entreprises de trouver un débouché à leurs invendus et les redistribue à des associations ou à des consommateurs en quête de paniers repas à bas prix. Elle permet ainsi d'éviter le gaspillage alimentaire. Fondée en 2014, Phoenix est devenue une entreprise sociale de référence. Avec Jean, nous allons parler de business model, de changement de vie, de développement durable, d'impact. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route Bonjour Jean
1: Bonjour
2: alors, Merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Alors, l'impact positif, est-ce qu'on tombe dedans quand on est petit en regardant votre parcours Pas forcément. Est-ce qu'il y a eu un déclic
1: Alors, non, moi je peux pas dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit parce qu'elle, déjà à l'époque, un, c'était pas autant dans l'air du temps, deuxièmement, moi c'était pas dans mon champ de vision immédiat. Parce que je viens d'une école de commerce, donc tous mes copains de promo, mes copines partaient en conseil en strat, en audit, en banque d'affaires ou en marketing dans les grands groupes. Du coup, euh, non, moi, j'ai je, je été converti à ces sujets-là par des lectures, par pas mal de, peut-être même de philo, si je remonte à la racine, en, dis, en disant à quoi bon, quoi, pourquoi avoir travaillé autant. Je voulais avoir une vision de l'entreprise qui dépassait la seule ambition de faire de l'argent, de verser des dividendes à des actionnaires. Et puis, moi, à titre personnel, je ne voulais pas me réaliser que dans l'atteinte d'un objectif vraiment purement mercantile. Même si l'argent reste un bon driver de motivation, je ne voulais pas que ce soit le seul chez moi. Et je voulais avoir un métier utile et qui contribue à. « Make the world a better place ». Donc j'ai été converti à ça. Et au départ, c'était maintenant il y a 7 ans, on ne parlait pas d'impact. On parlait au mieux de social business, des anglo-saxons. Et en France, c'était plutôt l'ESS, l'économie sociale et solidaire, qui pèse à peu près 8 à 10 du, du PIB, mais qui était très souvent perçue comme assez militante, et parfois même donc hostile à, à la croissance, à l'argent, à l'investissement. Et donc je me reconnaissais à la fois dans l'ambition, mais en même temps pas tout à fait dans, dans ce discours-là. Et donc... Euh, ouais. J'essaie essayé de créer une boîte qui soit précisément un mi-chemin entre le monde des ONG et puis, euh, de l'autre côté, le monde dont j'étais issu. J'avais le sentiment qu'il y avait la place pour créer des boîtes un peu hybrides, ambitieuses, rentables, mais qui en même temps s'attaquent à une problématique d'intérêt général. Et donc, euh, c'est ce qu'essaye de faire Phoenix à son niveau.
2: Et alors, concrètement, comment ça se passe Vous êtes euh, chez Merrill Lynch. Un jour, tout d'un coup, vous vous dites euh, « stop
1: ». Alors, je dirais qu'il n'y a pas eu de switch radical du jour au lendemain. C'était plutôt une prise de conscience rampante au fil des, des années ou des mois. J'étais content de la formation de la banque d'affaires. C'est des gens qui sont assez exigeants, assez stimulants. Mais encore une fois, ça manquait de sens à mes yeux. Je, je passais beaucoup, beaucoup de temps sur des PowerPoint, des Excel, à faire des belles presses pour des boards du, du, du bois du CAC 40 qui voulaient faire des acquisitions, des sessions, des fusions, etc. Euh, mais bon, déjà, je n'avais pas de, de passion particulière pour le métier. Je n'avais pas le feu sacré pour ce que je faisais. Et puis, euh, je ne me projetais pas dans ce qu'étaient mes boss à l'époque, je ne me voyais pas faire 15, 20, 30 ans, 40 ans là-dessus, puis me retourner à 50 ans en fin de carrière en me disant euh, à quoi j'ai contribué, à quoi j'ai servi. Je me rendais compte que je n'avais pas de fierté à dire ce que je faisais le... quand je faisais des repas de famille ou les week-ends avec des copains. Et donc, je me disais, il y a un truc qui cloche. Quoi. Et au lieu de te plaindre systématiquement, essaye de reprendre un peu la main sur ta carrière, <rire> sur, ton, sur ton quotidien, et puis d'avoir voilà, le courage d'aligner tes aspirations perso avec ton, quotidien, avec ton quotidien de boulot, même si ça signifie parfois, et en l'occurrence c'était le cas, des sacrifices de salaire, de confort, de vie, de lâcher un CDI qui paraît sur le papier être une prison dorée. Enfin, vos parents ne comprennent pas, tout, pas toujours, la famille, les copains, copines de promo non plus, pourquoi on, pourquoi on lâche tout comme ça Quand on décide de switcher, il faut, il faut être sûr qu'on est, qu est bien, bien accroché parce qu'il y a mille raisons qui font qu'on on peut revenir en arrière. Je voulais cocher moins de cases et avoir une vie un peu plus excitante, plus sexy, quitte à ce qu'elle soit plus risquée.
2: Et alors, comment on passe de l'idée à la concrétisation Parce que euh, j'imagine que vous avez beaucoup pivoté, donc le, le, le terme classique des startups, qui, qui, qui veut dire qu'on change de, de business model. Comment se sont passés les, les différents jalons au départ
1: Alors, c'est une bonne question. Effectivement, on a fait beaucoup de pivots. L'origine de Phoenix, c'était euh, plutôt une intuition d'économie collaborative, c'est-à-dire ce qu'on appelle maintenant du site aussi, du consommateur au consommateur. On se rendait compte avec mon associé Baptiste que quand on partait en week-end ou trois semaines en vacances l'été, on se retrouvait à jeter parfois des, des yaourts, euh, des produits frais, du jambon, du poulet. Et donc, on voulait lever tous les gestes opérationnels et psychologiques à l'anti-gaspillage et euh, au partage. Donc, on s'est dit, on va créer une appli qui permet de partager les restes du frigo. Donc on a testé ce modèle-là, où en gros, en trois clics, on pouvait déclarer avoir euh, trois paquets de biscuits, cinq fruits et légumes, et les, partager. Et les revendre soit à prix cassé dans sa copro, soit les donner à l'association du coin, soit les déposer au SDF du quartier. C'était Sur le papier c'était chouette, sauf qu'en vrai c'était une fausse bonne idée puisque c'était des petits volumes. Le modèle économique n'était pas clair et puis après le vrai truc c'était le cadre sanitaire puisqu'on ne sait pas ce que les gens ont fait de leurs produits. On a testé ça quand même pendant quelques mois puis on a failli arrêter et en réalité on a fait donc ce fameux pivot que vous décrivez, c'est-à-dire qu'on a gardé l'intuition de départ mais on a basculé vers le B2B. Côté donateur, on va plutôt aller chercher des, des professionnels en particulier des magasins, et ça c'est côté offre, et côté demande, on est allé chercher plutôt les assos caritatives, et donc on a créé une place de marché, qui est une sorte de vente privée euh, euh, du B2B, où en gros les, les, les chefs de rayon peuvent, au quotidien, en fin de journée, déclarer leurs invendus, en disant « voilà, aujourd'hui j'ai trois palettes de briques de lait qui périment demain ou après-demain, c'est du J-2, donc je ne vais pas les vendre, euh, et je suis au Leclerc de Gonesse, et du coup l'offre est propulsée à toutes les assos autour du magasin, qui vont recevoir une notification pour venir ré récupérer toute ou partie du lot », et les redistribuer après aux plus démunis. Donc ça, c'était la version initiale de Phoenix, qui nous a porté pendant 3-4 ans. Et puis, on a fait un deuxième pivot, puisque, pas un pivot, mais plutôt une extension de service. On a branché à côté une application B2C, pour embarquer le consommateur dans la démarche, et faire en sorte que pour les petits volumes, aucune assaut va se déplacer pour récupérer trois baguettes et deux pains au chocolat. En revanche, le consommateur, lui, peut le faire. Et donc, on a proposé de revendre à prix cassé les invendus de petits commerçants de quartier auprès de consommateurs engagés ou, ou en cas de pouvoir d'achat. Et, euh, et donc voilà, on a passé à la barre du téléchargement, euh, du million de téléchargements sur cette appli, qui permet à tout le monde de venir euh, faire un petit geste au quotidien contre le gaspillage alimentaire.
2: Je trouve ça hyper intéressant, ce switch, notamment d'aller chercher ce comportement assez diffus qui est sur tous les citoyens, donc avec des petits volumes. Qui, on a très peu de temps pour euh, anticiper le réchauffement climatique et il faut mobiliser le changement de comportement de millions de personnes, mais sur des petits gestes. Que, quels ont été les arguments qui ont été les plus forts
1: En lui disant, ben, en, en téléchargeant l'application Phoenix, non seulement tu vas pouvoir euh, faire un geste contre le gaspillage et sauver des panier d'invendus autour de toi, euh, mais en plus, Tu vas toucher euh, une une partie de tes courses à moins 60, moins 70% par rapport au prix de, au prix de marché. Euh, mais du coup, cet angle économique, c'est celui qui marche le mieux. Et en réalité, on s'aperçoit que les acheteurs types de Phoenix sont plutôt des, des gens en quête de pouvoir d'achat. Donc tant mieux parce qu'en plus, ça veut dire qu'on convertit plus ou moins à l'écologie indirectement des gens qui étaient moins proches de ces préoccupations. C'est pareil pour nos clients distributeurs. Qu'est-ce qui fait que Leclerc, Super U, Carrefour ou Intermarché bossent avec nous C'est évidemment l'air du temps et le fait de vouloir limiter les déchets, le gaspillage et la casse. Mais c'est aussi parce que qu'il euh, s'y retrouve, puisqu'un magasin qui nous donnerait une palette de biscuits, non seulement il économise la destruction, c'est-à-dire que le produit n'est plus à mettre dans la poubelle et en incinération et puis en décharge, ce qui aujourd'hui coûte entre 80 et 120 euros la tonne. Et puis en plus, cerise sur le gâteau, il va récupérer une partie de la, de la valeur en réduction d'impôts. C'est ça qui fait que ça marche à grande échelle. Aujourd'hui, c'est encore l'économie qui, qui drive beaucoup de décisions dans les grands groupes, donc euh, c'était la bonne approche.
2: C'est hyper intéressant parce que, effectivement, donc ce n'est pas l'écologie qui va ou le développement durable ou le social qui va driver à la base le, le, le changement, on pourrait presque ne pas le dire, enfin, puisque finalement l'argument le, qui leur parle, c'est plus le prix ou, le, ou la réduction de coûts euh, de chaque côté. est ce que vous aidez aussi, consommateurs, euh, slash producteurs, à réduire en amont ou à, à mieux travailler justement leurs besoins pour euh, être au plus juste? On sait bien aussi quand même que si on a besoin de passer là-dessus, c'est qu'à la base, il y a peut-être une surproduction euh, et que cette surproduction, elle a des impacts. Donc peut-être essayer de travailler aussi euh, la, la pertinence ou, ou l'intérêt du, du consommateur pour une nourriture euh, plus juste, peut-être moindre. Euh, enfin, Est-ce que c'est enfin, est un sujet sur lequel vous travaillez
1: On y travaille maintenant qu'on a un accès direct au consommateur et qu'on est essentiellement une solution curative. C'est-à-dire qu'on est très bon pour valoriser le gaspillage une fois qu'il est constaté. Mais effectivement, à la fin de l'histoire, ça serait qu'on arrive à remonter la chaîne de valeur et qu'on réduise le gaspillage à la source. Et donc, on a maintenant une équipe de, de data qui nous aide à faire ça, à aider nos clients à mieux piloter leurs achats et à réduire en amont le gaspillage, même s'il si, euh, y a un conflit d'intérêt dans la distribution parce qu'un magasin préférera toujours gaspiller 1 à 2% que faire face à une rupture de stock. C'est probablement la, la, la suite de Phoenix ou une, une prochaine évolution.
2: Et est-ce que vous avez eu des moments de doute
1: Ouais, on, en a eu, on en a eu plein, premièrement parce que sur notre premier métier, on était ce qu'on appelle les first movers. First mover, c'est-à-dire qu'on est les premiers à ouvrir un marché. Donc, Ce qui est chouette avec cette position-là, c'est qu'on a, on a l'image de marque, de pionnier, de visionnaire presque. Mais du coup, le, la contrepartie qu'on dit moins souvent, c'est qu'on évangélise un marché et on se prend beaucoup de portes. Et en revanche, en 2016 et 2017, est sortie une loi qui interdit le gaspillage alimentaire. Mais ouais, Elle est sortie deux ou trois ans après qu'on soit, qu soit lancé. Donc, Au début, il y a eu du doute parce que les cycles de vente étaient assez longs parce qu'on s'adresse à des grands comptes, des casinos, des leader Price, des Carrefour. Quand on est tout seul sur un marché, on se pose aussi la question de savoir si ce n'est pas une fausse bonne idée ou si on si ne poursuit pas un mirage. L'entrepreneuriat, c'est sûr que c'est des montagnes russes. Et voilà, il faut toujours trouver le bon dosage entre l'entêtement, qui est plutôt un défaut, et la persévérance, qui est plutôt le, le pendant positif, l'autre face de l'entêtement.
2: Aujourd'hui, l'écologie, le développement durable, l'impact est souvent véhiculé par des messages plutôt culpabilisateurs. Ou même avec un vocabulaire, il faut réduire, il faut de la sobriété, ce qui ne sont pas forcément des termes vendeurs et aspirationnels pour un consommateur. Est-ce que euh, vous imaginez qu'il faudrait changer justement ce langage
1: On vient d'un secteur qui à l'origine n'est pas très sexy c'est celui du déchet. Et je pense qu'on on est en train de réussir, ou on a plutôt réussi à, à sortir du prisme déchet, euh, sale, et à, et à parler plutôt d'économie circulaire, d'économie positive, de seconde vie des produits. On a fait une campagne de com' là, il n'y a pas longtemps, dans le métro et, et, dans, et dans la rue, en disant par exemple, euh, ne laissez pas une miette au gaspillage alimentaire, ou euh, luttez contre le gaspillage, vous allez y prendre goût. Voilà, c'est des petits visuels sympas, on essaie justement de, de le tourner positivement, avec des, cou des couleurs assez flashy. Et de ne pas être dans l'incantation ou dans, dans le militantisme de premier degré. Et je pense que ça, ça c'est assez bien reçu. On a au moins réussi à rendre sexy un secteur qui ne l'était pas.
2: Qu'est-ce que vous conseilleriez, à, soit à un dirigeant, soit à quelqu'un qui a envie d'agir
1: Alors, ce qu'on peut conseiller, c'est plutôt de mettre l'impact du coût extra-financier au même niveau que la performance financière et que les, de plus en plus de dirigeants se mettent à monitorer aussi leur impact leur impact extra-financier leurs leur externalités positives ou négatives. Et je pense qu'en interne, il y a des choses qui doivent changer aussi. Dans la gouvernance, Donc nous, c'est une gouvernance plutôt plus, plus partagée qu'avant, qu plus horizontale et moins verticale, en essayant de réinventer un peu la relation patronat-salariat qui, à mon avis, a vécu. Donc ça va avec le partage du pouvoir aussi, d'avoir des organes de gouvernance qui incluent les salariés, les parties prenantes, parfois même des prestataires, des sous-traitants, des clients. Partage des richesses, et là, il y, y a deux choses... Euh, c'est nous, on l'a fait, mais on est encore perfectible. C'est l'échelle de salaire qu'on n'ait plus des écarts de 1 à 1000 ou de 1 à 100 000 et qu'on puisse les encadrer. Alors, je sais que nous, on est de 1 à 5. Donc, voilà les premiers ce que je peux suggérer à des, à des, à des, à des dirigeants qui voudraient se lancer dans l'impact c'est bien monitorer leur impact extra-financier et puis bien revisiter en interne leur façon de, de faire sur gouvernance, partage des richesses.
2: En cette période assez complexe pour l'économie à cause du. Alors, on a eu le confinement, puis maintenant on a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer les, les mois qui suivent. Euh, J'imagine que pour vous, ça n'a pas été non plus très simple. Comme tout le monde restait à la maison, il n'y avait plus forcément la possibilité d'administrer de, de, de enfin de, de, le gaspillage, donc ça devait être aussi quelque chose de difficile. Justement, sous cette pression-là financière, puisque quand même. Les entreprises sont des entreprises, donc doivent euh, dégager du résultat. Comment on reste euh, accroché à sa, à sa philosophie ou en tout cas à sa, sa raison d'être qui est euh, de, à la fois effectivement faire vivre l'entreprise et donc de dégager un certain résultat, vivre les actionnaires, vivre les, les employés, mais aussi euh, aider, euh, aider à, à lutter contre le gaspillage. Comment vous avez pu faire justement pendant cette période-là, notamment du confinement
1: Nous, on s'est dit qu'on restait fidèle à, à la mission de Phoenix. Donc on a mis notre application... Euh en gratuité totale pendant trois mois pour en geste de solidarité avec les avec les notamment les restaurateurs et les petits, les petits commerces de proximité donc on, normalement on prend une commission d'un euro par transaction et ensuite sur la partie B 2 B on a fait aussi des collectes solidaires gratuites ou pareil pour pour la, pour participer à l'effort de guerre national on a fait des on a fait des collectes non facturées pour le compte des restos du cœur du secours populaire ou de la banque alimentaire et après moi ce que j'ai trouvé le plus dur pour reprendre la casquette entrepreneuriale c'était euh, bah le réflexe qu'on a eu, comme tout le monde, enfin je pense comme beaucoup de chefs d'entreprise, on s'est dit on va mettre la boîte sous cloche. Par précaution, on va geler les embauches, on va geler des gros projets stratégiques, on va geler des investissements. Sauf qu'en réalité, on, en tant qu'entrepreneur, c'est contre-intuitif parce qu'on n'est pas payé pour faire ça, on est payé pour prendre des risques et on n'est pas payé pour, pour mettre le bateau au port et attendre que l'orage passe. donc voilà. On a fait 3-4 mois comme ça, en mode freeze, et puis là on repart à l'attaque. donc On sort le bateau du port et puis Tant pis si l'orage n'est pas tout à fait fini, si la tempête n'est pas tout à fait finie, c'est à nous d'aller affronter les vagues et... et les quelques vents contraires, mais je pense que c'est est quand même notre job.
2: Est-ce que vous avez eu des inspirations Vous disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup lu, avant de passer, de sauter le pas. Est-ce qu'il y a des personnalités qui vous ont marqué et que vous souhaiteriez proposer aux auditeurs pour justement se faire aussi une culture ou en tout cas s'inspirer
1: Oui, il y, y, y en a pas mal parce qu'on fait partie d'une nouvelle génération, mais on n'a pas inventé les modèles d'entreprise à impact et d'entreprise solidaire et sociale. Donc il y a évidemment des, des pionniers qui nous inspirent, les gens qui ont fondé des groupes comme le groupe SOS, Vitamine T, Unicité, enfin, ou, ou même des, même des startups hein, pionnières comme Microdon, c est, c est des gens qui font de l'arrondi sur salaire et sur ticket de caisse. Ça, c'est des solutions qui, qui, ont, qui ont émergé quelques années avant nous, qui nous ont fait dire qu'il y avait la place pour créer des business models à impact positif.
2: Est-ce que vous avez changé des choses dans votre vie euh, quotidienne hein Parce que j'imagine que quand on passe de Mary Lynch à euh, entrepreneur dans l'ESS, le, on n'a peut-être pas la même voiture, d'ailleurs peut-être qu'on n'a plus de voiture. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez changé
1: J'ai lu pas mal de, de philosophie, euh, alors je ne sais pas si c'est sans doute de l'influence indirecte, hein, mais tout ce qui est autour de, du stoïcisme, du, <rire> de Saint-François d'Assise. Voilà. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour être heureux, que parfois il y a même un effet euh, pervers. Et du coup, je n'avais pas besoin de gagner euh, des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros comme euh, en trading ou en manque d'affaires pour vivre heureux, mais qu'au contraire, euh, je me réaliserais davantage dans un métier plus simple et avec un revenu plus modeste et en, en se séparant de tout ce qui était superflu. Donc, Après, dans ce que j'essaie de faire au quotidien, bah, réduire le gaspillage déjà à mon niveau, transmettre ces valeurs-là à mes enfants, réduire les emballages et d'acheter de plus en plus de vrac et de plus en plus de, de refuser les pailles dans les restaurants, de refuser... Euh, les salettes en papier, de refuser euh, les sacs en plastique dans les supermarchés. Donc ça, on y travaille. Et puis après, de faire des petits gestes. Hein. Nous, ici, chez Phoenix, par exemple, on a équipé tout le monde de téléphones d'occasion reconditionnés. Tous les ordis aussi sont des ordis euh, reconditionnés en seconde main. Donc c'est des petits gestes, mais euh, on est passé de, de DF à Enercop, on est passé euh, de, de, de banques françaises traditionnelles que je ne citerai pas à des gens plus engagés, type Crédit Coopératif ou, ou la NEF, qui est une banque éthique. Donc là, voilà, c'est les petits gestes mais qui a mis bout à bout et fois 150 phéniciens font que peut-être un jour on aura quasiment une contribution positive sur la planète.
2: Merci beaucoup. On va juste finir avec trois questions très rapides. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on vous a donné, qui vous inspire encore, et qui, qui vous suit, et que vous voudriez partager
1: Le premier, c'est le, le, le focus c'est-à-dire que nous, chez Félix, j'en ai parlé un petit peu, mais quand on a ouvert le, le champ des possibles sur le gaspillage alimentaire et sur l'économie circulaire, il y avait plein, plein de choses à faire. Et en fait, ce que je retiens de mes six ans d'entrepreneuriat, c'est qu'il faut choisir un combat, quoi. Donc un secteur, un produit, un service, un segment, et y aller à fond, sinon la dispersion est le pire des ennemis. Donc Le deuxième conseil, c'est l'importance de l'équipe et de ne pas faire de compromis ni sur les recrutements, ni sur la culture. En fait, je me rends compte que c'est vraiment le ciment de la boîte. Les, les valeurs, la, la, la culture interne et la façon de faire. Donc, euh, ne faites pas de compromis là-dessus.
2: Est-ce qu'il y a un lien entre développement personnel et développement durable
1: Probablement. En tout cas, euh, moi, ce que je peux dire, c'est qu'à titre personnel, euh, le, je me sens beaucoup plus épanoui maintenant avec Phoenix, avec la fertilité de ce qu'on a construit avec mon associé et toute l'équipe. Je me suis développé personnellement via euh, l'activité de Phoenix. Donc, je pense que oui, on peut tout à fait s'épanouir dans personnellement, à travers développement durable. Ce ne sont pas que des contraintes. Il y a une fierté à faire un geste pour la planète et il y a une fierté à montrer une voie différente.
2: Dernière question, est-ce qu'il y a une personne que vous aimeriez entendre au micro de ce podcast
1: Alors oui, il y en a beaucoup. Il faut en citer deux, comme ça, ça sera paritaire. Il y a Eva Sadoun, qui milite pour la finance responsable chez l'ITA. Et puis, en plus, elle est très engagée avec moi sur tous les, les combats un peu métaphysiques de, de, de changement du de rôle de l'entreprise, que ce soit au mouvement des entrepreneurs sociaux ou chez Tech for Good France. Et puis, il y a Thibault Lamarck, qui a a créé une entreprise qui s'appelle Castali qui lutte contre la folie des bouteilles en plastique et qui remplace du coup les bouteilles en plastique dans les restaurants et les entreprises par des fontaines à eau avec des gourdes réutilisables pour, pour être une alternative et aller vers du zéro plastique, zéro déchet plastique
2: Génial, un grand merci
0: Merci à vous
1: et ben, bonne continuation, merci pour cette initiative c'est chouette de diffuser les bonnes pratiques et les, les bonnes énergies
0: Génial, merci Jean si cet épisode vous a inspiré, partagez-le sur les réseaux sociaux, en particulier sur LinkedIn, pour que d'autres puissent aussi le découvrir. Attribuez-lui 5 étoiles pour qu'il soit visible et pensez à vous abonner pour être informé des prochains épisodes parce qu'on vous concocte un super programme. Vous pourrez aussi nous retrouver sur www.wenow.com. À très vite